0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène dans un des deux seuls cimetières privés de Paris, un lieu souvent méconnu, dont l'histoire est intimement liée à celle de la Révolution française. Je veux parler du cimetière de Picpus dans le 12e arrondissement de la capitale. Quand on parle de cimetières parisien, on pense bien sûr au Père Lachaise, au cimetière de Montparnasse ou encore à celui de Montmartre. Ces cimetières municipaux sont les plus connus et bien sûr ils valent le détour hein, pour leur beauté architecturale, mais aussi pour les nombreuses personnalités célèbres, historiques et artistiques qu'ils accueillent. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe encore à Paris deux cimetières privés Peu de gens les connaissent, mais vous avez d'abord le cimetière des Juifs portugais qui se trouve dans le 19e arrondissement, puis le cimetière de Picpus qui lui se trouve près de la place de la nation dans le 12e arrondissement de la capitale. Alors si le premier ne se visite pas réellement, je vous propose aujourd'hui de découvrir celui de Picpus, c'est un lieu insolite au cœur de Paris, un lieu riche d'histoire bien sûr, mais aussi plein de charme. Après un point sur l'histoire de ce cimetière, dont la création est liée à la période de terreur pendant la Révolution, je vous propose ensuite de me suivre dans la visite que j'en ai faite il y a quelques semaines. Commençons par l'histoire du cimetière de Picpus. Il faut savoir que ce lieu accueille des morts depuis 1794 et qu'il est donc contemporain de la Révolution française. Par conséquent, pour bien comprendre le contexte dans lequel ce cimetière a été créé, je vous propose de revenir rapidement sur le déroulé de la Révolution. Je propose donc de vous expliquer notamment plus précisément ce qu'est la Terreur, cette période entre le printemps 1793 et l'été 1794, cette période donc durant laquelle le cimetière de Picpus va prendre ses origines. Je vais donc tenter de vous résumer la Révolution française en quelques dates essentielles. Alors Nous sommes à la fin des années 1780. Après l'échec de réformes fiscales et judiciaires qui vont provoquer l'insurrection de parlementaires et l'intensification de la grogne populaire, Louis XVI est contraint de convoquer les États généraux le 4 mai 1789. Il convoque les États généraux afin que les trois ordres qui représentent la nation, donc la noblesse, le clergé et le tiers-État, réfléchissent ensemble à une solution pour sauver les finances de l'État. Après plusieurs échecs de coopération entre les trois ordres, le Tiers-État va se proclamer en Assemblée délibérante, une Assemblée représentative du peuple et qui va prendre le nom d'Assemblée nationale, et ses membres donc vont s'opposer au pouvoir royal et décider de rédiger une nouvelle constitution plus juste, une constitution donc nouvelle pour la France, c'est donc le début de la Révolution. En parallèle, des mouvements et des manifestations populaires vont se succéder, face à l'augmentation du prix du pain notamment, et puis la fureur du peuple va grandir lorsque le roi va renvoyer son ministre des Finances, le ministre Necker, ce ministre qui était très apprécié du peuple. Le 12 juillet, pour calmer les esprits, des milices populaires vont être créées afin de soutenir et de protéger l'Assemblée nationale. Elles seront créées par Jacques de Flessel, le prévôt des marchands de Paris, c'est-à-dire l'ancêtre de notre maire de Paris. Le 14 juillet 1789, vous connaissez bien cette date, eh bien ces milices vont tenter de récupérer des armes, d'abord aux Invalides, puis ensuite à la Bastille. Comme vous le savez, après des négociations qui vont échouer, des tirs vont être échangés à la Bastille et finalement les émeutiers vont prendre possession de la célèbre prison. C'est bien sûr le fameux jour de la prise de la Bastille hein, qui restera dans les mémoires de tous les Français et que l'on euh, connaît encore aujourd'hui. Le 4 août 1789, l'Assemblée va voter l'abolition des privilèges et le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. C'est alors la fin de la société d'ordre qui structurait la France depuis le Moyen-Âge. Alors avançons un petit peu, nous sommes maintenant le 5 octobre 1789, une foule de femmes rejointes par les hommes quitte Paris pour Versailles. Cette foule réclame du pain et le retour de la famille royale à Paris, mais elle exige aussi la ratification par le roi de décrets concernant la constitution et la déclaration des droits de l'homme. Une délégation est reçue par Louis XVI, le roi va promettre du pain et signer les décrets, mais il demande la nuit pour réfléchir au retour à Paris pour lui et donc pour sa famille. Il est alors protégé cette nuit-là par la garde nationale, hein, commandée par la, le général de Lafayette. Mais le matin du 6 octobre, vers 5h, des manifestants virulents vont lancer l'assaut sur le palais. Les esprits s'échauffent et finalement ils finissent par se calmer à l'arrivée de Lafayette. Mais la famille royale n'a plus le choix, elle est contrainte de quitter Versailles et de rejoindre le palais des Tuileries à Paris. Comme vous le savez, elle ne reverra plus jamais Versailles à partir de cette date. Alors ces journées des 5 et 6 octobre 1789, elles sont cruciales. Le pouvoir politique bascule de Versailles vers Paris et la Déclaration des droits de l'homme comme la constitution sont ratifiées par Louis XVI. Avançons maintenant un peu dans l'histoire encore. Nous sommes le 20 juin 1791. Après une fuite avortée, la famille royale est rattrapée à Varennes, en, en Lorraine. L'image du roi va alors être complètement ternie et surtout la relation de confiance entre le pouvoir royal et le peuple est totalement rompue. Le 17 juillet 1791, des républicains se rassemblent sur le champ de Mars pour manifester pacifiquement et réclamer la destitution de Louis XVI. Mais alors la manifestation pacifique va tourner au drame quand la garde nationale commandée par le général Lafayette va faire le choix d'intervenir. Des débordements surviennent et Lafayette commet l'erreur de faire tirer sur la foule. Il y a des morts, c'est ce qu'on appellera le massacre du champ de Mars et qui ternira encore une fois l'image du pouvoir royal. Le 1er octobre 1791, une constitution va instaurer une monarchie constitutionnelle. Le roi conserve alors un droit de veto concernant les lois de l'Assemblée, c'est d'ailleurs ce qui lui vaudra ensuite le surnom de monsieur veto que lui donneront les révolutionnaires. Mais alors que l'Autriche et la Prusse appellent à une alliance contre la France révolutionnaire, l'Assemblée, et donc la France, va déclarer la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 et à la Prusse fin mai 1792. La famille royale, et notamment Marie-Antoinette, qui est d'origine autrichienne, est accusée de trahison. On les suspecte de vouloir s'allier aux pays ennemis en leur fournissant des informations pour anéantir la révolution. Et le 10 août 1792, à l'instigation de l'avocat Danton notamment, le peuple de Paris va alors envahir le palais des Tuileries. Le roi ordonne de ne pas tirer sur le peuple, mais face aux violences, finalement, les gardes suisses vont tirer. C'est un véritable massacre. Le jour même, la commune de Paris, donc c'est ce gouvernement municipal de Paris qui avait été instauré en juillet 1789 et dirigé par le maire de Paris, donc Bailly, et eh bien cette commune de Paris va être remplacée par la force par une commune insurrectionnelle, composée, elle, de commissaires et de citoyens. Le soir même, l'Assemblée va voter la déchéance du roi et la famille royale sera ensuite arrêtée et enfermée à la prison du Temple à partir du 13 août 1792. C'est alors la fin de la monarchie, et c'est donc la fin de l'Ancien Régime. A partir de là, un premier épisode de ce qu'on appellera plus tard la Terreur va se tenir d'août à septembre 1792. Pour les plus radicaux des révolutionnaires, parmi lesquels Danton, Robespierre ou encore Marat, il s'agit d'imposer la révolution par la force, pour faire face à la fois au complot aristocratique et au risque d'attaque d'ennemis extérieurs. Les arrestations vont se multiplier, la déchristianisation va être imposée, c'est là, là qu'on va créer d'ailleurs le calendrier révolutionnaire, vous savez ce calendrier non chrétien, et puis, un tribunal extraordinaire va être créé le 17 août 1792. Beaucoup de nobles et de prêtres réfractaires, c'est-à-dire les membres du clergé qui n'acceptent pas la réforme révolutionnaire, vont être arrêtés. Et alors que le tribunal extraordinaire est jugé trop indulgent par la commune insurrectionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, des massacres vont avoir lieu dans plusieurs prisons de France, notamment dans la prison des Carmes à Paris, dans le 6e arrondissement. Ces massacres vont avoir lieu du 2 au 6 septembre 1792. En fait, après un simulacre de jugement fait par un tribunal du peuple, plus de 1100 suspects vont être, vont être tués dans leurs cellules, hein, vont être massacrés. Ce sont essentiellement des aristocrates et des prêtres. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale, qui a été nouvellement élue pour rédiger la première constitution républicaine, va justement proclamer la première république. C'est la fin de la première terreur. L'ex-roi Louis XVI va alors être jugé entre le 10 et le 26 décembre 1792. Le verdict va tomber le 20 janvier 1793. Accusé de haute trahison, il est condamné à mourir sur l'échafaud le lendemain. Louis XVI meurt ainsi le 21 janvier 1793 à 10h22 sur la place de la Révolution, cette place de la Révolution qui avant s'appelait la place Louis XV et qui est devenue en 1795 la place de la Concorde que nous connaissons encore aujourd'hui. Nous sommes maintenant le 10 mars 1793, alors qu'on raconte qu'une contre-révolution se fomenterait et que dans certaines villes de province des soulèvements royalistes populaires ont lieu, en réaction notamment à la mort de, de Louis XVI, eh bien, les révolutionnaires vont créer le tribunal criminel extraordinaire de Paris, communément appelé le tribunal révolutionnaire. Ce tribunal il a pour objectif de juger les actions contre la sécurité de l'État et donc les ennemis de la révolution. Alors, je vous ai parlé de Louis XVI, mais de son côté, Marie-Antoinette est toujours en vie. Elle va concentrer alors toutes les haines des révolutionnaires et du peuple qui vont dénoncer cette étrangère, cette autrichienne, que l'on décrit comme insensible aux difficultés des Français. On la juge responsable des mauvaises finances de la France, on va même l'appeler Madame Déficit. On l'a dit traître et prête à tout pour vendre la France aux armées étrangères contre révolutionnaires. Bref, finalement, dans la nuit du 1er au 2 août 1793, elle va être transférée de la prison du Temple à la conciergerie en vue de son procès devant le tribunal révolutionnaire. Elle est condamnée à mort le 16 octobre au matin. Elle part donc pour la place de la Révolution où elle sera exécutée à 12h15. Alors, Avec la création du tribunal révolutionnaire, le printemps 1793 a marqué le début de la deuxième période de ce qu'on appelle la terreur. Face aux menaces extérieures, hein, je rappelle la guerre civile entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires en, en France, et puis aux menaces extérieures aussi, la coalition des nations européennes pour envahir la France et rétablir la monarchie, eh bien, un climat de forte tension va s'installer en France. Il va conduire les révolutionnaires à installer une dictature de salut public, c'est-à-dire une dictature qui doit être provisoire et qui doit exercer, être exercée collectivement pour sauver la jeune république. On instaure alors une justice d'exception, c'est-à-dire une justice dérogatoire au droit commun, afin de juger les actes de ceux qui menacent la république. L'outil principal de cette justice d'exception, c'est donc le tribunal révolutionnaire qui est situé dans le palais de la cité, au-dessus de la conciergerie qui, elle, abrite la prison. Si on parle de nouveau de terreur à partir de 1793, c'est parce qu'à partir de là, on va juger et condamner sans concession les ennemis de la liberté et de la révolution. Beaucoup de nobles, d'ecclésiastiques, mais aussi des gens du peuple. Ces accusés, bien sûr, ils vont souvent mourir sous le coup près de la célèbre guillotine. Dès septembre 1793, on va même élargir la cible des personnes menaçantes pour la République aux gens suspects, c'est-à-dire à ceux qui, même s'ils n'ont rien fait contre la liberté, sont accusés de n'avoir rien fait pour elle ou en tout cas pour la défendre. Tout le monde peut alors être accusateur et accusé d'un jour à l'autre. Et donc, tout le monde vit dans la peur, donc dans la terreur. Alors, je parle de terreur, mais en fait, c'est en avril 1794 que commence ce qu'on appelle la Grande Terreur. Pourquoi la Grande Terreur Eh bien, en fait, un nouveau décret va réduire les pouvoirs des tribunaux révolutionnaires de province au profit de celui de Paris. La répression va alors s'accentuer. On va jusqu'à supprimer la défense et l'interrogatoire préalable des accusés. Du coup, le tribunal, quand il juge un accusé, eh bien, il n'a plus le choix. Il doit voter soit l'acquittement, soit la mort. Du coup, entre le 10 juin et le 21 juillet 1794, c'est-à-dire en 6 semaines seulement, on comptera 2554 condamnations à mort. À l'été 1794, les Français vont s'insurger de plus en plus contre ce régime de terreur. Robespierre, qui incarne la dictature de salut public, est finalement guillotiné le 28 juillet 1794. La terreur s'arrête quelques mois plus tard. On revient à une justice ordinaire, notamment après l'exécution d'Antoine Fouquier-Tinville, qui était l'accusateur public qui gérait donc les procès. En fait, dans l'ensemble, entre août 1792 et juillet 1794, on compte entre 100 000 et 300 000 personnes qui vont être arrêtées et près de 40 000 qui seront exécutées, donc victimes de la terreur. Il faut maintenant terminer la révolution. Le 22 août 1795, une nouvelle constitution est votée. Le 26 octobre 1795, la Convention nationale qui avait rédigé la première constitution républicaine en 1792 et qui dirigeait alors est remplacée par le directoire. Ce directoire qui met à la tête du pays cinq directeurs ou cinq chefs de gouvernement. Voilà, après cette longue parenthèse, j'espère que vous en savez plus sur la Révolution française et surtout sur le contexte de la Terreur dans lequel a été créé notre cimetière de Picpus où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais alors la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi un cimetière ici En réalité, il faut savoir qu'à sa création en juin 1794, il s'agit d'une simple fosse commune. Entre le 14 juin et le 27 juillet 1794, pendant donc la Grande Terreur, la guillotine est en effet installée place du trône renversé, alors, pour vous situer euh, cette place du trône renversé, c'est aujourd'hui la place de l'île de la Réunion, dans le 12e arrondissement de Paris, à proximité de l'actuelle place de la Nation, qui à l'époque s'appelait euh, sous l'Ancien Régime la place du trône. Vous comprenez pourquoi place du trône, pendant la Révolution, c'est devenu la place du trône renversé. Alors, pour vous repérer encore plus précisément, la guillotine, elle était placée près des deux colonnes de la barrière du trône, que l'on peut encore voir euh, aujourd'hui euh, au niveau de, de la place de la Nation. Euh, la guillotine, en fait, elle était au niveau de la colonne de droite lorsqu'on est dos à la place de la nation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore une plaque pour rappeler le lieu exact où se trouvait cette, cette fameuse guillotine. Alors, à cet emplacement, en un mois et demi, 1306 personnes d'origine sociale diverse et âgées de 16 à 85 ans vont être exécutées. Elles vont tomber sous le couperet de la guillotine, bien sûr, mais aussi sous le couperet de la suspicion et de la répression qui sévit pendant la Grande Terreur. Mais alors, la question va être la suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces corps, justement, qui viennent d'être exécutés en fait, Il faut savoir qu'à proximité de la guillotine se trouvent des carrières de sable sur le terrain d'un couvent. Ce couvent, c'est le couvent des chanoinesses de Saint-Augustin, qu'on appelle aussi le couvent de Notre-Dame de la Victoire de l'Épante. Ce couvent il a été fondé sous Louis XIII en 1640 et, bien sûr, comme tous les biens du clergé, il a été nationalisé pendant la Révolution en mai 1792. C'est donc sur ce terrain sablonneux appartenant désormais à l'État que seront creusées à la hâte deux fausses communes pour accueillir les corps exécutés à la chaîne Place du Trône Renversé. Les cadavres étaient alors transportés en charrette depuis la place du trône renversé et jetés dans ces fosses en pleine nuit et bien sûr en cachette. Tout sera d'ailleurs fait, même après la Révolution, pour que ces événements soient oubliés et qu'on ne retrouve pas la trace de ces fosses. Alors parmi les personnalités qui seront inhumées dans les fosses communes, on va trouver des artistes comme le poète André de Chénier ou encore comme l'architecte Richard Mick, vous savez, le premier architecte du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. On va aussi trouver des ecclésiastiques comme les 16 carmélites de Compiègne qui vont monter sur l'échafaud en chantant à « Salver Regina » ou encore comme l'abbesse Louise de Montmorency-Laval, vous savez cette abbesse qui était à la tête de l'abbaye royale de Montmartre. D'ailleurs à propos de Louise de Montmorency-Laval, il faut savoir qu'elle était sourde et aveugle, mais alors le jour de son procès, sans égard à son handicap, elle va être jugée et condamnée pour avoir comploté, je cite, « sourdement et aveuglément contre la révolution ». Vous voyez que cet exemple montre bien l'inconsistance et parfois l'injustice de certains chefs d'accusation qui, qui vont avoir lieu sous la grande terreur. Alors dans ces fosses communes, on va évidemment aussi inhumer de nombreux aristocrates, comme la grand-mère, la mère et la sœur d'Adrienne de Noailles. Alors si je parle d'Adrienne de Noailles, c'est parce que c'est l'épouse du général marquis de Lafayette, dont j'ai déjà un peu parlé et dont je vais vous parler un, un peu plus tard euh, également. Euh, ce général de Lafayette qui va rejoindre sa femme donc, euh, quand il euh, va mourir en 1834 et euh, donc qui va se, se faire enterrer à, à ses côtés dans le cimetière de Picpus. Mais aussi on trouve inhumé par exemple le vicomte Alexandre de Beauharnais, premier mari de Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais, qui deviendra, vous le savez, l'épouse de Napoléon Bonaparte et bien sûr l'impératrice Joséphine. Finalement, vous allez le voir, on retrouve beaucoup de grands noms de la haute aristocratie française, hein, les De Noailles, donc je vous ai parlé de Adrienne de Noailles, mais aussi les La Rochefoucauld les Montmorency, les Polignac, les Latour du Pin, les Montalembert, les Riant, les Saint-Simon, etc. Enfin, et on le sait moins, on va aussi trouver ici des gens du peuple ces personnes, elles ont été condamnées parce qu'elles étaient soupçonnées d'être contre la Révolution, bien sûr, mais aussi parfois simplement parce qu'elles ont été à un moment donné au service du roi, de la reine, ou encore au service de certaines familles princières ou aristocratiques. Alors après la Grande Terreur et à la fin de la Révolution, peu de temps après ces massacres donc, les familles des victimes enterrées dans ces deux fosses vont se rassembler. Elles vont se rassembler secrètement pour tenter de localiser l'emplacement des deux fosses justement. Finalement, elles vont le localiser grâce au courage d'une jeune femme, Mademoiselle Paris. En fait, une nuit, cette Mademoiselle Paris, elle va suivre la charrette transportant les corps de son père et de son frère qui viennent d'être guillotinés. Elle va les suivre jusqu'au mur de Picpus, c'est-à-dire jusqu'au mur d'enceinte qui encadrait donc ces deux fosses. Une fois le, le terrain identifié, la princesse Amélie de Hohenzollern-Sigmaringen, pas facile à dire, va secrètement l'acheter le 14 novembre 1796. Elle l'achète parce que son frère, le prince Frédéric III de salm kiburg Kirbourg, pardon, là aussi un nom compliqué, a été guillotiné place du trône renversé, puis enterré ici en 1794. Alors poursuivons l'histoire, nous sommes en 1802, la marquise de Montagu va organiser une souscription pour racheter l'ancien couvent des chanoines et les terrains autour des fosses communes. Pour ce faire, les familles des victimes vont s'unir et fonder le comité de la société de Picpus. Elles vont alors créer un cimetière privé, un cimetière privé à coller à ce qu'on appelle alors le champ des martyrs, hein, c'est-à-dire au terrain abritant les deux fosses communes. Ce cimetière, le cimetière de Picpus donc, est conçu pour accueillir les familles des victimes. Sachez qu'il continue encore aujourd'hui de rassembler d'ailleurs les descendants des guillotinés. Alors par ailleurs, les, les familles des victimes ont créé un espace de recueillement en lieu et place des deux fosses. En effet, elles savent que leurs proches ont été inhumés sans service religieux et qu'aucun monument funéraire n'a été dressé pour se recueillir. Et donc elles veulent remédier à ce manquement. Elles vont alors aussi réhabiliter la, la chapelle du couvent. Ça c'est pas bien ça par ailleurs, les familles des victimes vont créer un espace de recueillement en lieu et place des deux fosses. En effet, elles savent que leurs proches ont été inhumés sans service religieux et qu'aucun monument funéraire n'a été dressé pour se recueillir. Elles veulent donc remédier à ce manquement et elles vont installer des sortes de, de stèles pour, pour garder la mémoire de, des victimes. Sachez qu'elles vont aussi réhabiliter la, la chapelle du couvent pour en faire un lieu consacré au recueillement et à la prière en mémoire des membres de leur famille exécutée. Pour ça, elles vont faire appel à l'ordre religieux des sœurs de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Marie et de Jésus de l'adoration perpétuelle. C'est un long titre. Euh, cet ordre religieux, cette congrégation, elle va instaurer une prière perpétuelle en faveur des condamnés, mais aussi de leurs bourreaux, parce qu'on va accorder également le pardon aux bourreaux selon la tradition chrétienne. Sachez que cette congrégation, elle existe encore aujourd'hui, hein, et qu'au-delà d'entretenir ce lieu de mémoire, elle se consacre maintenant à la méditation et au pardon pour les excès des hommes égarés par les idéologies matérialistes. C'est un peu conceptuel comme ça, mais enfin je vous cite ici la façon dont elles se, se décrivent. Je ne parle bien sûr aucun jugement hein, sur le bienfait ou non du matérialisme ici, hein, mais bon voilà, c'est vrai, vraiment l'objet de cette congrégation aujourd'hui. Pour finir sur l'histoire du cimetière de Picpus, sachez qu'il est toujours privé aujourd'hui. Le cimetière, en fait, comme le terrain qui l'accueille, sont depuis août 1926 la propriété de la Société de l'Oratoire et du cimetière de Picpus. Cette société de l'oratoire et du cimetière de Picpus, elle est devenue depuis la fondation de l'oratoire et du cimetière de Picpus, cette fondation qui donc est propriétaire aujourd'hui de, des lieux. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur son histoire, dirigeons-nous à l'entrée du cimetière de Picpus justement pour enfin en commencer la visite. L'entrée du cimetière, elle se fait au numéro 35 de la rue Picpus, dans le 12e arrondissement de Paris. Donc après avoir franchi la grande porte en bois qui donne sur cette rue justement, nous sommes accueillis par une femme... Une femme bien sympathique qui prend le temps de nous rappeler l'histoire du lieu et surtout de nous donner des explications sur ce que nous allons voir et sur le sens le plus approprié de la visite. Si vous venez au cimetière de Picpus, j'espère que vous serez vous aussi accueilli par cette dame parce que son introduction à la visite est vraiment très intéressante et surtout très utile. Voilà, une fois les explications données et le billet acheté, puisque je rappelle on est dans un lieu privé, hein, contrairement au cimetière parisien habituel, et eh bien une fois euh, les explications donc, et le billet acheté, nous nous trouverons dans une première cour. Ici, on va alors remarquer plusieurs éléments. À droite, on remarque un bâtiment qui est hérité de l'ancien couvent, la Maison Saint-Augustin. Cette Maison Saint-Augustin, elle héberge aujourd'hui des jeunes séminaristes en voie de devenir prêtres. Vous avez ensuite devant vous euh, le puits qui est juste à l'entrée, et puis euh, un pavillon euh, sur la gauche qui est dit le pavillon Louis XIII. Euh, ce pavillon et ce puits sont hérités de l'époque où le couvent des chanoinesses de Saint-Augustin a été créé, donc sous Louis XIII en 1640. Mais alors c'est bien sûr la chapelle Notre-Dame de la Paix qui attire toute notre attention. Elle est construite en pierre claire hein, et surmontée d'un petit clocher euh, en bois peint en, en verre. Cette chapelle, elle est, vraiment, elle, est, elle est petite, mais elle est vraiment très charmante. Cette chapelle, c'est donc euh, le lieu dont je vous parlais et qui sert aujourd'hui de lieu de recueillement en mémoire des victimes de la guillotine hein, depuis la fin de la Révolution. Mais c'est aussi, comme je vous le disais, un lieu de prière perpétuelle pour les sœurs de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Marie et de Jésus. Mais alors, historiquement, si elle est fondée par Louis XIII à la création du couvent des chanoinesses de Saint-Augustin... C'est avec Louis XIV que cette chapelle va prendre toute son importance. Elle va devenir alors, avant la Révolution, l'un des lieux les plus vénérés consacrés à la Vierge. En effet, aujourd'hui encore, la chapelle Notre-Dame de la Paix, elle porte le nom de la statue de la Vierge que l'on peut observer à l'intérieur, à gauche du cœur. Cette Vierge sculptée vers 1530, elle appartenait originellement aux capucines du monastère de la rue Saint-Honoré. On lui attribue à ce moment-là de nombreuses guérisons miraculeuses, hein, et notamment celle de Louis XIV qui aurait été guéri d'une maladie après l'avoir priée. C'est donc pour ça que le roi Soleil aurait décidé d'agrandir la chapelle construite par son père pour justement héberger la statue guérisseuse. Cette chapelle, donc désormais dédiée à Notre-Dame de la Paix, a ainsi été inaugurée par Louis XIV le 7 juillet 1658. Je vous propose maintenant d'entrer de, dans la dite chapelle. Donc vous allez le voir, il y a peu de décor, elle est assez euh, simple d'apparence. Vous avancez euh, vers, le, vers le cœur. À gauche et à droite de ce cœur, justement, vous pouvez découvrir la liste des 1306 guillotinés qui sont inscrites sur les murs donc les 1306 personnes enterrées dans les fosses communes de Picpus entre le 14 juin et le 27 juillet 1794. Ici, on peut lire leurs noms, leur date d'exécution bien sûr, mais aussi leurs professions. Et c'est là, en lisant les professions, qu'on remarque qu'à côté, de, qu à côté des, des nobles et des membres du clergé, beaucoup sont aussi des gens du peuple, donc ces gens du peuple suspectés d'avoir trahi la Révolution et l'État, ou encore simplement d'avoir travaillé de près ou de loin pour l'aristocratie. Voilà, une fois que nous avons bien observé la, la chapelle, je vous propose d'en sortir. Donc nous quittons Notre-Dame-de-la-Paix et puis nous nous rendons à l'arrière de, de cette chapelle, justement. Pour ça, nous passons à un portail, ce portail qui nous laisse entendre que nous approchons du cimetière hein, par les inscriptions qu'on qu peut y lire. Et puis, nous découvrons un grand jardin. Et là, je dois dire que c'est assez euh, étonnant. Hein. Nous arrivons dans cet espace de nature euh, vraiment insoupçonné dans ce quartier très densément habité de la capitale. Et donc, je trouve qu'au-delà de l'histoire du lieu du cimetière de Picpus qui est vraiment intéressante, euh, eh bien écoutez, j'ai été très agréablement surpris par ce jardin qui apparaît vraiment comme une bouffée d'air et de, et de calme, une bouffée d'oxygène en plein cœur de Paris. Alors sur le plan qui vous est remis à l'entrée, on vous suggère de prendre tout de suite sur la droite après le portail. Ça vous permettrait d'aller directement au niveau du cimetière de Picpus. Mais à l'accueil, la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure m'a conseillé un itinéraire beaucoup plus intéressant puisqu'en fait, il suit le parcours des corps des victimes de l'entrée du domaine jusqu'aux deux fosses avant de terminer, bien sûr, par le cimetière en question. Donc nous allons prendre, suivre ce, cet itinéraire. Donc, Nous allons tout droit, après avoir franchi le portail dont je parlais et qui se trouve donc à gauche de la chapelle, nous avançons vers le fond du jardin de l'ancien couvent ce petit parc est scindé en deux parties. Euh, ces, ces parties sont, sont séparées par un mur en fait, qui est encore visible aujourd'hui. Ce mur, on l'appelle de manière non officielle le mur des vaches. Alors Pourquoi on l'appelle comme ça ben En fait, simplement parce qu'à l'époque, il servait à délimiter d'un côté le jardin plutôt d'agrément du couvent et de l'autre l'espace réservé aux animaux comme les vaches ou euh, les autres euh, animaux de basse-cour. Donc, euh, nous continuons à avancer et nous poussons notre marche vers le fond de la deuxième partie du jardin. Nous nous retrouvons alors face à une porte, ou plutôt une encadre de porte euh, ouverte, posée comme ça, seule, au milieu de la pelouse, sans euh, vraiment sembler appartenir à aucun bâtiment. Alors en fait, il s'agit d'un vestige de la porte d'une ancienne chapelle, une chapelle appelée la Grotte-Chapelle, certainement euh, pour sa forme. Cette chapelle, elle appartenait aux dames chanoinesses hein, du couvent Saint-Augustin, et elle a été réquisitionnée par les Fossoyeurs en 1794. En fait, les Fossoyeurs, ils y faisaient l'inventaire des vêtements qu'ils retiraient des victimes, Bon, vous ne verrez pas cette chapelle, hein, puisqu'elle a été détruite depuis, mais c'est intéressant de, de voir qu'on a, on a réussi à retrouver et conserver cette, cette porte. Nous poursuivons notre visite, donc à proximité de la porte de la grotte chapelle, vous pouvez observer au sol deux bornes en pierre. Alors, on peut se demander comme ça, on, peut, on pourrait même passer à côté sans s'en apercevoir, en fait, il faut savoir qu'elles ne sont pas là par hasard. En réalité, ces deux bornes, elles marquent l'endroit précis où une troisième fosse avait été creusée pour accueillir de nouveaux corps. Mais avec euh, la fin de la terreur, hein, en juillet... Euh, 1794, eh bien, euh, les exécutions ont cessé, place du trône renversé, et donc cette troisième fosse n'a jamais servi. Voilà, donc euh, je vous laisse un peu prendre l'atmosphère le, le, de ce jardin. Euh, à quelques pas des bornes qui délimitent donc, cette troisième fosse, vous pouvez maintenant vous attarder sur euh, le mur d'enceinte du jardin. Et là, vous n'avez pas besoin de beaucoup chercher pour apercevoir une grande double porte en bois. Et bien en fait, cette double porte en bois, c'est ce qu'on appelle la porte chartière. Elle est située donc dans le mur nord du jardin hein, et cette porte chartière, qui tire donc son nom du mot charrette, eh c'était l'entrée par laquelle les charrettes justement pénétraient dans le jardin pour livrer chaque nuit leur lot de corps tout juste guillotinés à quelques, à quelques mètres de là, dans, donc sur la, la place du trône renversé. Quand ils arrivaient, euh, les corps ils étaient donc déchargés à l'entrée du jardin et là, on les dépouillait de leurs effets personnels, donc les vêtements et les chaussures. Ces vêtements et chaussures qui étaient alors triés dans la petite chapelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils étaient lavés et puis redistribués ensuite pour les plus pauvres. Alors là, vous allez me dire que c'est une sorte de recyclage avant l'heure, hein, vous avez raison, mais c'est quand même un recyclage assez macabre, vous en conviendrez. Alors, il est temps maintenant de nous diriger vers les deux fosses et le cimetière de Picpus à proprement parler. Nous sommes donc dos à la porte chartière et nous traversons le jardin tout droit avant d'emprunter une grille que nous apercevons au loin. Vous l'aurez compris, cette grille que nous apercevons, elle ouvre sur le fameux cimetière de Picpus. Donc, en entrant dans le cimetière, à quelques mètres sur la gauche, vous allez apercevoir une autre grille qui, elle, pour le coup, est fermée mais qui ouvre sur une autre parcelle de jardin. Et bien là, je vous demanderai de vous y attarder, puisque cette parcelle de jardin, justement, il s'agit de l'emplacement exact des deux fosses communes qui ont été utilisées donc, entre le 14 juin et le 27 juillet 1794 pour accueillir les 1306 corps des guillotinés. Alors, si vous observez bien, vous verrez là aussi euh, qu'il y a des bornes qui délimitent euh, ces deux fosses. La première fosse, la plus au fond, contient les corps de 1002 victimes et la seconde, plus proche de la grille où nous nous trouvons contient 304 corps dans le détail en fait ici reposent 197 femmes parmi lesquelles 7 religieuses 16 carmélites 51 nobles 123 femmes du peuple et puis on trouve 1109 hommes 108 personnes d'église 108 nobles 136 gens de robe c'est à dire des nobles qui occupaient des fonctions de, de gouvernement notamment dans la justice et, et les finances et puis 178 gens d'épée donc 178 gens d'épée, c'est-à-dire des nobles dont les titres provenaient, eux, de faits d'armes ou de fonctions militaires, et enfin 579 hommes du peuple. Il faut aussi savoir que si le terrain où reposent les guillotinés a été rapidement identifié, hein, je vous l'ai dit, euh, les deux fosses ont seulement été retrouvées avec certitude les 16 et 17 avril 1929. On savait que c'était à peu près dans ce coin-là, on avait établi donc des, des stèles, etc., mais c'est vrai que... la en faisant une carotte dans le sol, en fait, on a découvert que c'était vraiment à cet emplacement précis que, que se trouvaient ces, ces deux fosses. Donc aujourd'hui encore, comme je vous l'ai expliqué aussi précédemment, vous pouvez observer des monuments mémoriels qui ont été érigés à l'emplacement des fosses en souvenir des victimes. Alors intéressons-nous maintenant au cimetière où nous nous trouvons. Hein. C'est donc le fameux cimetière de Picpus, ce cimetière créé par les familles des victimes et où sont enterrés leurs descendants. Parce que ça, c'est important à savoir, en fait, les guillotinés sont dans les fosses communes, mais dans le cimetière que vous pouvez visiter... Euh, ce sont des familles des victimes, leurs descendants, hein, ce ne sont pas les, les guillotinés. Alors ce cimetière de, de Picpus, il n'est pas très grand, je ne vais pas vous énumérer les noms de toutes celles et tous ceux qui y reposent, hein. en revanche je vous suggère de, de parcourir les allées, de parcourir les monuments funéraires et de découvrir les noms des personnes qui sont inhumées parce que la plupart font quand même partie des familles aristocratiques les plus anciennes de, de France. Alors il y a quand même une tombe hein, qui malgré tout attire plus particulièrement l'œil dès que nous entrons dans le cimetière, c'est celle du général marquis de Lafayette, au-dessus de laquelle flotte le drapeau américain. Alors avant de vous donner quelques explications sur la présence ici du Stars and Stripes, ou Star Spangled Banner, comme on appelle ce drapeau aux états unis eh bien laissez-moi vous parler un petit peu de ce monsieur de Lafayette en question. Alors, qui est donc le général marquis de Lafayette Eh bien de son vrai nom, c'est Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Il est issu d'une famille de nobles d'Auvergne, où il est né le 6 septembre 1757. Vers 15 ans, il va entrer au service des mousquetaires du roi Louis XV. Et puis, une fois devenu capitaine, en 1774, il va épouser Adrienne de Noailles. C'est la fille donc du duc de Noailles, les Noailles étant une, une famille importante et proche du roi et de la famille royale. Alors, Lafayette, hein, comme les jeunes gens de, de son temps, il va s'intéresser aux idées des Lumières, aux idées des philosophes, et notamment à cette notion de liberté. C'est pour ça qu'après l'annonce de la déclaration d'indépendance des colonies anglaises d'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, le 4 juillet 1776, eh bien Lafayette va partir se battre pour la liberté, justement, aux côtés des insurgés américains, malgré d'ailleurs l'opposition du nouveau roi Louis XVI. En Amérique, George Washington va le nommer « euh, major général », ce général de Lafayette qui va remporter des victoires, comme à Bromdeywine en Pennsylvanie le 11 septembre 1777, ou à Saratoga dans l'état de New York le 7 octobre 1777. Finalement, en 1779, Washington va le renvoyer en France il l'envoie en France pourquoi ben pour le convaincre, euh, pour qu'il essaye de convaincre Louis XVI d'envoyer des troupes aux, aux États-Unis. Ce qui sera bien sûr chose faite, puisque en 1780, euh, Lafayette va rembarquer à bord de l'Hermione, son fameux bateau. Il va partir vers l'Amérique avec un corps d'expédition français. Donc, aux côtés du Français Rochambeau et de l'Américain George Washington, Lafayette va participer à la capitulation anglaise le 17 octobre 1781. Après cela, le 3 septembre 1783, le traité de paix entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne va être signé à Paris. Il est signé en présence de David Hartley, le membre de, qui est membre du Parlement britannique et représentant du roi George III, et puis en présence des Américains John Adams, Benjamin Franklin et John Jay, qui donc représentent les États-Unis. Alors à son retour d'Amérique, le général de Lafayette c'est un véritable héros en France, hein, mais pourtant, euh, malgré tout, il ne va pas vraiment accéder à de hautes fonctions politiques. Pourquoi Eh bien, du fait de ses opinions libérales. En effet, Lafayette, c'est toujours un fervent partisan de la liberté, hein, à tel point que le 17 février 1788, il va par exemple fonder la Société des Amis Noirs en faveur de l'abolition de la traite et de l'esclavage. Euh, ce sont des prises de position en tout cas assez novatrices pour un homme de son rang euh, à l'époque. En fait, en réalité, il faut attendre le début de la Révolution et la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 pour qu'il prenne des fonctions plus importantes. Il est alors nommé à la tête de la garde nationale le 15 juillet 1789, et donc, euh, à ce titre, deux jours plus tard, il va accueillir Louis XVI à l'hôtel de ville, à côté de, aux côtés de Bailly, le nouveau maire de Paris. Ce jour-là, en signe d'accord entre le roi et la nation, Lafayette va remettre à Louis XVI la nouvelle cocarde de tricolore, créée pour les milices parisiennes quelques jours plus tôt, et comme vous le savez, largement adoptée par tous les citoyens. Aux couleurs bleu et rouge de Paris sera alors ajouté sur cette cocarde le blanc, symbole de la nation. Mais en fait, Lafayette dira à Louis XVI que le blanc, couleur des bourbons donc, a été ajouté en son honneur. Être un moyen de faire accepter le port de la cocarde au roi qui doit alors reconnaître timidement la nomination de Bailly comme maire de Paris et bien sûr la formation d'une garde nationale et non plus royale dirigée par le général Lafayette. Ensuite, après les journées des 5 et 6 octobre 1789, dont je vous ai parlé précédemment et qui vont faire revenir le roi et sa famille de Versailles jusqu'aux Tuileries, et bien Lafayette, qui a donc sauvé la famille royale à ce moment-là hein, et qui l'a escorté jusqu'à Paris, va devenir commandant des troupes de Paris. Alors Lafayette reste fidèle au roi, il est même partisan d'une révolution modérée avec l'instauration d'une monarchie constitutionnelle. Le 14 juillet 1790, il est donc chargé d'organiser la fête de la fédération, cette fête qui doit symboliser la réconciliation entre le roi et la nation justement. Cette fête c'est une réussite et la notoriété de, de Lafayette va être à son apogée à ce moment-là. Pour euh, Rappel, ce 14 juillet 1790, c'est celui qu'on l'on fête lors de notre fête nationale. Ce n'est pas le 14 juillet 1789, donc la prise de la Bastille, hein, juste pour que vous sachiez. Malheureusement, les succès de Lafayette vont être de courte durée. L'année suivante, le 17 juillet 1791, survient le massacre du Champ de Mars dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, lorsque des républicains manifestent pour réclamer la destitution de Louis XVI et que la garde nationale, dirigée donc par Lafayette, va intervenir face à cette manifestation certes interdite mais pacifique. Face au débordement, Lafayette va commettre l'erreur de faire tirer sur la foule. De nombreux républicains sont tués. C'est donc un massacre, ce massacre du Champ de Mars. Alors après cet événement, vous comprendrez que Lafayette va perdre l'estime du peuple et qu'il va alors décider de démissionner de ses fonctions en octobre 1791. Alors plus tard, face aux attaques de l'Autriche qui veut venir en aide au couple royal et donc sauver la monarchie et bien sûr vaincre les révolutionnaires, et bien trois armées vont être formées pour repousser justement les Autrichiens. Le lieutenant général Lafayette est rappelé. Il va prendre la tête d'une des trois armées, cette armée c'est l'armée du centre. En 1792, il va prendre plus fermement le parti du roi, il va alors perdre toute reconnaissance du peuple et après la chute de la monarchie en septembre 1792, vous comprendrez que Lafayette est considéré comme traître et donc il va devoir s'enfuir. Il est alors arrêté, incarcéré par les Autrichiens puisqu'il le considèrent toujours comme un ennemi. Il ne sera libéré qu'en 1797 mais il va rester condamné à l'exil avec sa femme et ses enfants et il ne reviendra en France qu'en 1799. Il s'installe alors en famille dans sa propriété de la Grange Blénaud, en Seine-et-Marne, où il va devenir député. Et puis, après le premier empire, en 1815, il va tenter de se rapprocher du roi Louis XVIII, qui n'est autre que le frère de Louis XVI, hein, qui revient sur le trône pendant la restauration. Mais euh, Lafayette va être déçu par Louis XVIII, et il va donc se retirer de nouveau dans son château de, de Grange Blénaud. Alors Ensuite, Lafayette va être très actif lors des Trois Glorieuses. Vous savez, ces trois journées de révolution, les 28, 29 et 30 juillet 1830, qui vont renverser le roi Charles X. Charles X, qui n'est autre que le second frère de, de Louis XVI et qui avait pris la, la suite de Louis XVIII. La monarchie est une nouvelle fois, euh, une nouvelle fois renversée. Pour autant, euh, Lafayette va être contre la création d'une nouvelle république, même si on va lui proposer d'en être le président. En revanche, il va contribuer à rétablir un roi sur le trône. Ce roi, c'est le roi des Français Louis-Philippe Ier, qui est donc euh, issu de la branche cousine de la dynastie des Bourbons qui régnait euh, jusqu'alors et qui va instaurer la, la monarchie de Juillet. Lafayette est alors nommé de nouveau général de la garde nationale à Paris, où il va mourir le 20 mai 1834. Il va alors être enterré au cimetière de Picpus, aux côtés de sa femme, Adrienne de Noailles, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Adrienne de Noailles qui est donc décédée, elle, en 1807, et qui, comme vous le savez, est inhumée au cimetière de Picpus, puisque c'est une parente de victime de la Grande Terreur. Au final, Lafayette a été adulé puis détesté. Il est souvent surnommé le héros des deux mondes, puisqu'il s'est engagé à la fois pour la liberté, il a participé à la Déclaration des droits de l'homme par exemple, ou encore il est, il est pour l'abolition de l'esclavage et puis il est engagé aussi pour le roi et la monarchie ce qui fait qu'il est vraiment entre deux mondes. Il n'en reste pas moins un personnage important de l'histoire de France et puis bien sûr, plus largement avec la guerre d'indépendance américaine, un personnage important de l'histoire internationale. Alors revenons au cimetière de Picpus et restons un peu sur la tombe du général marquis de Lafayette. Il faut savoir que son cercueil a été recouvert avec la terre de Brandywine, vous savez, cette vallée de Pennsylvanie où il avait vaincu les anglais pour la première fois. Le drapeau américain que vous pouvez observer et qui flotte en permanence sur sa tombe est renouvelé tous les 4 juillet. Donc le 4 juillet est la date anniversaire de la déclaration d'indépendance des états unis Et ce drapeau, il est élevé et renouvelé tous les, tous les ans par la Société des Cincinnati de France et la Société des Fils de la Révolution Américaine. J'en profite d'ailleurs pour vous faire un point anecdote. Est-ce que vous savez d'où vient cette tradition américaine de déposer une gerbe de fleurs et d'élever le drapeau américain sur la tombe de Lafayette tous les 4 juillet eh bien en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette tradition n'est pas née à la mort du général Lafayette. Elle date en réalité de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1917, les états unis entrent en guerre. Le général Pershing va alors être chargé de conduire les troupes américaines en Europe et il va donc s'installer à Paris. Le 4 juillet 1917, il va se rendre au cimetière de Picpus avec des journalistes et le ministre français de la guerre, Paul Painlevé. Il souhaite ainsi honorer le héros français de la guerre d'indépendance américaine. Je veux bien sûr parler du général de Lafayette. Accompagné de son aide de camp, le colonel Stanton, Pershing va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du marquis et puis il va y élever le, le drapeau américain. C'est de là donc que date la tradition euh, que l'on peut encore euh, euh, voir aujourd'hui. On raconte alors que Pershing aurait prononcé une célèbre phrase marquant la solidarité des états unis avec les troupes françaises. Une phrase qui résonne aussi un peu comme un juste retour de l'histoire finalement. Je cite « Lafayette, here are we », c'est-à-dire en français « Lafayette, nous voilà ». En réalité, rien ne dit si cette phrase a bien été prononcée et si c'est Pershing et non Stanton qui l'aurait dite. En effet, un seul journal le cite à l'époque et seulement à partir de témoignages recueillis après le discours de Pershing. Donc vous voyez, rien n'est sûr. En tout cas, je trouve que c'est une jolie phrase, donc j'aime penser qu'il l'a prononcée. Pershing, en tout cas, lui, refusera toujours de, de s'approprier cette phrase, donc à vous, de, à vous de décider. Enfin, pour finir sur cette anecdote, sachez que le drapeau américain qui se trouve sur la tombe de Lafayette serait le seul à n'avoir jamais été baissé. On dit qu'il serait même resté levé sous l'occupation nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous euh, voyez que c'est une tradition qui perdure et qui a toute son importance. Voilà, après cette petite parenthèse, je vous laisse continuer la visite du cimetière et puis profiter des jardins de l'ancien couvent avant de prendre le chemin de la sortie. Mais avant de vous laisser, je vous propose de faire un détour par la place de la nation qui se trouve à quelques minutes de là. En fait, pour compléter la visite du cimetière de Picpus, je vous invite à vous rendre au pied des colonnes de la barrière du trône. C'est d'ailleurs au niveau de la colonne de droite quand on est doux à la place de la nation que la guillotine était dressée en 1794. En réalité, pour être précis, cette guillotine elle se trouvait au niveau du pavillon d'octroi qui est juste à côté, hein, qui est toujours présent. Euh, à l'arrière de ce pavillon d'octroi d'ailleurs, vous verrez une plaque commémorative qui vous rappelle bien que la guillotine se trouvait à cet endroit. Bon, avant de vous laisser, je vais vous faire cadeau d'un dernier point anecdote. Je voulais vous faire un rappel concernant l'origine des colonnes de la barrière du trône. Je ne sais pas si vous le savez, mais ces colonnes ont été construites juste avant la révolution, en 1787. Elles ont été bâties par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux. Et elles devaient servir de, de lieu de péage où l'on percevait les taxes sur les marchandises qui entraient dans la capitale. Leur nom vient bien sûr de leur proximité avec la place du trône, hein, qui n'est autre que le nom de l'actuelle place de la nation sous l'Ancien Régime. Ces colonnes sont montées sur deux guérites et elles s'élèvent à 28 mètres de hauteur. Cette hauteur vertigineuse, elle devait alors marquer bien sûr le prestige et la majesté royale. En 1845, sous Louis-Philippe Ier, les colonnes vont être rehaussées de deux statues, des statues qui mesurent 3,8 mètres de haut. Une du roi Philippe-Auguste, au sud, réalisée par Auguste Dumont, et une du roi Saint-Louis, au nord, réalisée par Antoine Etex. Voilà, je finirai sur ces colonnes de la barrière du trône. J'espère que maintenant vous en savez plus sur le cimetière de Picpus, qui reste peu connu des parisiens et des touristes. Et j'espère aussi que vous n'hésiterez pas à vous y rendre quand vous passerez dans le quartier. C'est un endroit paisible, un endroit riche d'histoire et qui vaut vraiment le détour. Et puis bien sûr, pour compléter ce podcast, n'hésitez pas à lire l'article illustré de mes photos sur mon blog, lescarnetsdigore.fr. Alors, comme à mon habitude, avant de vous laisser, je vous propose de faire un retour sur cette visite. En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de me rendre dans le cimetière de Picpus, hein, j'étais intrigué par son histoire, et je dois dire que je n'ai pas été déçu du tout. Que ce soit pour l'accueil par les gens sur place qui sont passionnés et qui n'hésitent pas à prendre le temps de vous raconter l'histoire de ce lieu de mémoire, que ce soit pour l'émotion suscitée par ce lieu témoin de la Révolution, ou encore pour le jardin lui-même, hein, qui est une vraie bulle de, de nature et de calme insoupçonné en plein Paris, eh bien vous l'aurez compris, je recommande vivement cette visite. En ce qui concerne les informations plus pratiques, le cimetière de Picpus est ouvert à la visite du lundi au samedi, de 14h à 17h, sachez en revanche qu'il est fermé les dimanches et, et jours fériés. Le droit d'entrée est de 2 euros, alors je sais c'est rare pour un, pour un cimetière d'être payant, mais il faut se rappeler que ce lieu est un lieu privé. Par ailleurs, le cimetière de Picpus est très facile d'accès, hein, par le métro d'abord, par la station Nation sur les lignes 1, 2, 6 et 9, et puis par la station Picpus et la station Air sur la ligne 6, ou encore par la station de bus Fabre d'Églantine via les bus 29, 56 et 71. Si vous voulez plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme de Paris, il est vraiment bien renseigné, vous avez tout ce, ce détail. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog lescarnetsdigors.fr. Vous pourrez mettre donc des images sur mes paroles. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog donc, mais aussi sur mes comptes Facebook, Instagram et Twitter ou encore sur ma chaîne YouTube pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes historiques. Et je vous dis à très bientôt.